0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Teclado y Café, tu tacita diaria de tecnología. Soy Alexis López-Abreu y hoy empezamos hablando de Celsius. Un mal rato están pasando los usuarios de esa plataforma de préstamos e intercambio de criptoactivos después de que la firma se declarara en bancarrota. La cosa es que Celsius decidió congelar los movimientos de los activos de sus clientes como medida de protección, lo que por supuesto dejó los ahorros de muchos de esos usuarios secuestrados sin posibilidad de retirarlos. Ahora algunos de aquellos que confiaron en la plataforma han decidido escribir al juez de bancarrota que lleva el caso para rogarle que por favor le ordene a Celsius que les permita movilizar su dinero para poder poner algo de comida en la mesa, como dijo uno de los afectados. El problema es que muchas de estas personas confiaron en cripto para ahorrar el total de su dinero y ahora se encuentran en el aire. De momento el juez no ha respondido y aunque Celsius prometió que liberaría los fondos pronto, han anunciado un proceso de reestructuración que hace parecer que ese pronto está muy lejos en el tiempo como para sentarse a esperar. Y hace poquitito te conté sobre la posibilidad de que Bydance, la dueña de TikTok, estuviese trabajando en un servicio de música en streaming para competir contra Spotify y YouTube Music. En ese momento los medios especializados habían descubierto un registro de la marca TikTok Music en Australia, pero podía significar cualquier cosa, incluso un simple experimento. Pero ahora la publicación Insider ha vuelto a descubrir el mismo registro en la oficina de patentes y marcas registradas de Estados Unidos. Y en ese país, cuando registras una marca, estás obligado a demostrar que vas a usarla. Eso cambia las cosas. Pues prueba que definitivamente TikTok estaría dispuesto a competir contra YouTube y Spotify con un servicio que permitiría comprar, descargar, reproducir y compartir música, además de algunos servicios sociales como comentarios y reseñas en vivo. Bydance ya tiene algo parecido, Rezo, que solo funciona en Brasil, India e Indonesia. De estar en lo correcto de esta noticia, TikTok Music sería una alternativa más global. En más de una ocasión algún medio o publicación en internet ha sacado alguna noticia de alguien que llevó su teléfono a reparar y luego estaban vendiendo en foros de internet su información personal. Debe ser estresante llevar tu equipo a servicio técnico y tener que rogarle a Dios que no consigan nada que podría comprometerte. Y parece que Samsung lo ha visto de la misma manera, pues de acuerdo con un anuncio en su sitio web para Sur Corea encontrado por Sammobile, la marca lanzará pronto una función para los Galaxy S21 Pro que permitirá a sus usuarios ocultar toda su información personal y bloquearla bajo contraseña al activar un modo reparación, que vendrá en las opciones de configuración. Una vez que el teléfono se ha reparado y vuelva a manos de su usuario, bastará con introducir la contraseña para devolver todo a su lugar. Por supuesto, la función estará disponible solo para ese modelo y únicamente en ese país, pero es de esperar que llegue a otras regiones y modelos pronto. Y volvemos a hablar de TikTok, pues la red social ha empezado a probar en silencio una colección de minijuegos en algunos países y al parecer Venezuela es alguno de ellos. Para acceder a estos juegos basta con ir a la sección Agregar Links en las opciones al momento de subir un video. Ahí encontrarás una selección de pequeños juegos como Basketball Forever, Tap the Difference, Pikachu, entre otros. TikTok ya había comentado a Reuters que quería entrar en el mundo de los videojuegos y parece que ha empezado ya a moverse en esa dirección. De momento se trata de juegos prestados de Biden, su casa matriz, pero según Reuters ya alcanzaron un acuerdo más grande con estudios como Singa, Moontoon y C4. TikTok definitivamente no quiere dejar para nadie. Vistazo al pasado Y mientras escuchamos en el fondo a mi querido hijo jugar, vamos con el vistazo al pasado. El 2 de agosto del año 2005, Apple lanzó su primer ratón con varios clics en toda su historia, el Mighty Mouse. Este super ratón, que es como se llamaría en español, venía con una superficie táctil que podía distinguir el clic derecho con solo levantar el dedo del lado izquierdo. También tenía una bolita de seguimiento o trackball en el centro con un tercer botón y que, a diferencia de las ruedas de los ratones clásicos, permitía desplazarse hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Por último tenía dos botones laterales que no podían configurarse por separado sino que siempre cumplían una única función y que servían como acceso directo a alguna función especial del sistema operativo macOS. A día de hoy Apple sigue vendiendo el Mighty Mouse, aunque ha eliminado la trackball, pues muchos usuarios se quejaban constantemente de que la acumulación de polvo afectaba su funcionamiento. En la actualidad el dispositivo es inalámbrico y tiene una superficie completamente táctil que permite el control por medio de gestos. Y con esto llegamos al final del episodio. Gracias por acompañarme. Teclado y Café es un podcast diario narrado y producido por Alexis López Abreu en San Juan de los Morros, Venezuela. Que puedes encontrar en Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Anchor, Spotify e iVoox. Recuerda que puedes dejarme tus comentarios, dudas o sugerencias por medio de Arroba Tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram. O a través de un correo electrónico a hola un súper abrazo y hasta mañana.